0: Bienvenue sur le podcast, et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique, toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur, avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire, atypique. Bonne écoute. Bonjour Geoffrey. Bonjour Agnès. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview et si j'étais du jour. Euh, On va commencer tout de suite avec une première question et ensuite tu pourras te présenter, nous dire bah, quel âge tu as, ce que tu fais, euh, un petit peu ton parcours, nous expliquer tout ça. Et donc, ma première question, c'est, à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé dans le métier que tu fais aujourd'hui, là où tu en es actuellement
1: Alors, à 18 ans, je ne me serais peut-être pas vu exactement dans le métier que je fais aujourd'hui, mais du moins, je me me voyais dans l'univers déjà, un petit peu, dans le contexte euh, du soin, etc.
0: Ok, bon, ça marche. Euh, Alors, bah, vas-y, je te laisse te présenter, nous dire… Euh, qu'est-ce que tu fais Quel âge tu as Où tu en es aujourd'hui euh, Comment tu as fait tout ça
1: D'accord. Donc moi, je m'appelle Geoffrey. Je suis infirmier libéral. J'ai 33 ans. Et donc, j'exerce mon métier d'infirmier depuis 10 ans cette année. Euh, voilà. Donc, je, j'ai travaillé euh, la première partie de ma carrière en hôpital, dans une clinique privée en soins intensifs de cardiologie pendant trois ans. Et à la suite de ça, j'ai, j'ai ouvert mon cabinet et je me suis installé dans un milieu rural euh, avec un associé,
0: voilà. Ok, top. Et Alors, est-ce qu'on peut remonter un petit peu en arrière, quelques années en arrière, du coup, euh, sur ton... Quand tu étais au lycée, que, comment tu as fait tes choix Est-ce que tu as toujours voulu être infirmier, déjà
1: Alors, j'ai... Toujours plus ou moins voulu travailler dans le soin. Ouais. Donc, euh, je ne savais pas que je serais infirmier, mais je savais que je travaillerais dans le milieu. Euh, mon premier choix de carrière que j'ai eu quand j'étais au lycée, ma première idée, ça a été euh, de travailler dans l'obstétrique, soit en étant médecin, soit en étant sage-femme. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai dirigé un peu mon parcours de lycée euh, en préparer un petit peu ce ce cursus universitaire-là par le choix des options euh, plus ou moins euh, appropriées en première, en terminale, Euh, le choix de ma filière de bac aussi, puisque j'ai fait un bac scientifique, pour préparer un peu cette première année de médecine, puisque quoi qu'il en soit, il fallait passer euh, par la la fac de médecine pour accéder à ce ce type de carrière-là, voilà.
0: Ok, c'était ton objectif du coup quand tu étais en première, euh, première terminale à peu près.
1: Voilà, c'est ça. Je me suis dit, je, je savais que j'irai en fac de médecine. Je ne savais pas exactement quel métier, mais je savais que je passerais par la fac de médecine. Donc, euh, du coup, euh, voilà. mm-hmm. euh, tout le monde était accepté, il me semble, puisque c'était la faculté, donc il n'y avait pas vraiment de, de dossier d'inscription. Mm-hmm. Donc, euh, on se renseignait aussi par le biais de. Enfin, moi, je me vois faire des recherches quand même un peu sur Internet voir un petit peu comment ça fonctionnait la fac, euh, un peu les différents cursus qu'elle proposait. Euh, je, je, je nous vois faire aussi une journée d'orientation où on pouvait choisir de visiter certaines facultés. Donc, nous, on avait, Moi, je me souviens avoir euh, visité la faculté des sciences et la faculté de médecine.
0: Et donc, tu as fait cette première année où ça Alors, quelle fac de médecine tu as fait
1: fac de médecine à Montpellier. Okay. J'ai fait une première année, j'ai fait un premier semestre, enfin, j'ai fait officiellement une première année, officieusement un premier semestre, ouais. parce que je, je m'étais dit, voilà, si je ne voulais pas faire deux années, et je me suis dit, euh, donne-toi à fond le premier semestre, et si vraiment tu t'approches, euh, il y avait 300 places, il fallait être dans les 450, 500 ouais. premiers, pour, euh, pour espérer décrocher quelque chose en première année, et moi, j'avais été classé 750e, et du ouais. coup... Euh, Sur cette première année, moi j'ai arrêté la fac de médecine. Au bout du premier semestre, je me me suis dit c'est trop d'investissement pour ce résultat-là. J'ai été un petit peu dégoûté. Je pense qu'après aussi, il y a l'âge qui fait que. Je pense que quand tu as 19 ans, tu ne mesures pas vraiment les conséquences de de ce genre de décision. Tu as la tête dans le guidon. Euh, Voilà. Donc euh, je me suis dit j'arrête et euh, je vais me réorienter sur une autre filière plus courte. Euh, j'ai voulu re-rentrer dans une école, c'est-à-dire ne plus être en faculté. J'ai bien vu que ça correspondait pas du tout à, à mon profil. Ouais. Le fait d'être comme ça, euh, en liberté totale, avec un partiel à la fin euh, du semestre, pas de contrôle continu entre temps, euh, pas d'évaluation pour voir si tu es au niveau, si tu pas au niveau, des professeurs qui ne connaissent pas, etc. Voilà, c'était mmh. quelque chose qui ne correspondait pas à mon profil, donc euh, ouais,
0: pas assez cadré pour toi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Pas assez suivi, pas assez, euh, voilà.
0: Ouais. Et du coup, tu, alors qu'est-ce que tu as fait par la suite alors, finalement Alors
1: du coup, je, j'ai bossé un petit peu en, dans la vente pendant 3-4 mois. Et après, euh, j'ai voulu euh, voir un petit peu le soin de plus près. Et par le biais de connaissances, je me suis fait embaucher dans une maison de retraite en tant que fonction daide soignant. Okay. pour voir un petit peu les métiers euh, qu'il y avait, etc. Et euh, voilà, quand, après, quand j'ai vu travailler les infirmières, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du okay. coup, j'ai, j'ai passé euh, plusieurs concours euh, dans l'Est de la France, parce que chez nous, j'ai arrêté la fac au mois de juin. Je pense que j'ai travaillé jusqu'en peut-être euh, septembre, octobre euh, et euh, soit j'attendais euh, juin d'année d'après pour passer les concours d'infirmiers puisque j'avais dépassé les dates ouais. soit je faisais ce, qu'on a, ce qui existait à l'époque c'était les rentrées au mois de février qui étaient proposées sur Paris ou dans l'Est de la France moi je n'avais pas envie d'attendre un an avant de re-rentrer en école du coup j'ai passé les concours dans l'Est de la France ouais. euh, j'ai été reçu euh, aux écoles d'infirmiers de l'Est quoi.
0: ok Et donc là, tu as enchaîné dès dès septembre, octobre, euh, l'école... Non, février, pardon, du coup. Février,
1: Février 2010, j'ai commencé mon école d'infirmier.
0: OK. Donc là, tu étais parti pour ces trois ans, il me semble Trois
1: ans, c'est ça. Trois ans d'école d'infirmier. Donc, euh, c'est une formation euh, mi-théorique, mi-pratique. Donc, on est généralement deux, trois mois à l'école. Et après, on on enchaîne sur euh, deux, trois mois de stage. Donc, euh, on attend, nous, qu'on passe dans les différents types de de d'établissement de soins ah, donc oui. ça va être la psychiatrie le somatique le soin intensif la pédiatrie avec les enfants euh, ce qu'on appelle un peu les les lieux de vie ça peut être par exemple les prisons ou euh, ce genre de choses D'accord. et puis euh, voilà donc euh, et on alterne comme ça pendant trois ans c'est rythmé par des partiels euh, tous les deux trois mois et puis euh, bah, si vous avez euh, validé tous vos stages et que vous avez la moyenne à tous vos partiels vous passez à l'année d'après
0: Ouais, ok. Et donc là, euh, sur les trois ans, au total, tu as fait combien de d'immersion euh, de stages euh,
1: Je crois un que c'était par deux, an, ou plus deux plus stages par an, il me semble. Deux okay. fois trois mois par an, ouais.
0: Ok. Et parmi les, les six stages alors que tu as fait, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que, qu'un autre, ou dans le bon sens du terme ou dans <rire> au contraire, à l'inverse
1: J'étais été marqué par deux stages. Un stage ouais. dans le bon sens, ça a été le stage que j'ai fait en prison. Parce que j'ai mis les pieds quelque part où, normalement, si tout se passe bien, je ne retournerai pas.
0: <rire> On Et croise du coup, les fois trouvé...
1: Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable de, bah, voilà, de rentrer dans une prison avec tous ces portiques, tous ces badges, de, d'être au contact de, euh, des détenus. Euh, alors, nous, c'était toujours dans le cadre du soin, c'était à l'infirmerie. Mais euh, voilà, les, faire le tour des cellules pour, pour soigner les gens, les recevoir à l'infirmerie quand ils étaient blessés, intervenir en cas d'urgence s'il y avait besoin. J'ai découvert, alors là, en plus de découvrir un métier que j'étais en train d'apprendre, j'ai découvert un milieu euh, que je ne connaissais pas du tout, avec ses codes, ses règles, etc. Ouais. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment positif euh, pour moi. Et après, euh, un stage qui m'a marqué un peu plus dans le mauvais sens, c'était la pédiatrie. Moi, j'ai fait de la réanimation pédiatrique. Ouais. Et euh, voilà, je trouvé que c'était un environnement difficile, un public difficile. C'est difficile de travailler tant avec les enfants qui étaient tout petits, euh, près de, donc de la prématurité jusqu'à 18 ans, dans le cadre de la réanimation, donc des enfants qui sont inconscients, euh, et puis le fait de travailler avec des parents aussi. Enfin, je trouvé que c'était un milieu très spécifique, que les ouais. femmes qui... Les femmes ou les hommes, d'ailleurs, qui travaillaient dans ce milieu-là étaient très courageux. Mais j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. euh...
0: Ok. Tu as préféré les prisonniers aux aux enfants. Exactement. Et et du coup, par la suite, euh, tu tu ne t'es pas spécialisé, tu es infirmier, euh, de toute façon, euh, parce que tu peux te spécialiser par rapport aux services dans lesquels tu vas travailler
1: Alors, on fait, nous, notre formation de trois ans, ça fait de nous un infirmier de soins général. Donc, on peut faire de tout. Et après, on a la possibilité, euh, si on est familier avec euh, vraiment un domaine spécifique, donc ça peut être la pédiatrie, le bloc opératoire, l'anesthésie ou le management. À ce moment-là, on peut se spécialiser sur ces quatre domaines-là et devenir, refaire une école d'une ou deux années et D'accord. devenir un infirmier puériculteur. C'est des infirmiers qui travaillent avec des enfants, qui ne ouais. sont que de la médiatrie. Un infirmier euh, euh, anesthésiste, donc ça, c'est les infirmiers qui ne font que de l'anesthésie. Et puis après, il euh, y a les, les cadres de santé qui, eux, managent les équipes de soins infirmiers. Ouais. Et puis voilà, il y a des petites formations comme ça. Et après, tu as la possibilité de te spécialiser maintenant euh, via des diplômes universitaires ou des masters euh, dans les plaies, cicatrisation, sociologie. Enfin, il y a plein de petites mmh. choses qui permettent quand même de te former euh, euh, ouais. à certains aspects spécifiques du métier. Mais moi, ouais. voilà, en sortant d'école, j'étais un infirmier de soins généraux et j'ai été ouais. travailler à l'hôpital dans un service de soins intensifs.
0: OK, ça marche. Et pour en revenir un petit peu en arrière, par rapport à toi, ton, ton profil de, de, de lycéen ou d'étudiant, tu dirais que tu étais plutôt... à tu avais quel profil Tu étais plutôt très travailleur, très studieux, plutôt un peu fêtard ou entre les deux c'était quoi ah Moi, j'étais
1: plutôt tard. <rire> Donc, euh, j'ai toujours été... J'ai fait ce qu'on attendait de moi, un peu le minimum. Euh, j'ai dépassé les exigences dans les matières où j'avais des facilités, c'était les sciences. Euh, j'étais en dessous des exigences dans les matières que j'appréciais pas euh, mmh. à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui était les langues, la littérature, etc., et puis après, euh, voilà. Moi, je pense que je pas. Je me voyais pas comme un lycéen mature, vraiment ouais. dans le choix de mes décisions, la, ma façon de travailler, etc. Voilà. Avec le recul que j'ai maintenant en tant qu'adulte, je me dis, euh, voilà, il y a des choses que j'aurais pu. Par exemple, tout ce qui est l'anglais, l'espagnol, etc. Maintenant que je voyage, je me dis, non, mais franchement, tu as abusé, tu aurais pu bosser un petit peu plus au lycée, tu serais pas là. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, après, euh, mais bon, je pense que quand on a 17, 18 ans et qu'on est un petit peu à ce carrefour de tout, euh, de tout ça, c'est peut-être pas évident de prendre du recul et de faire les bons choix euh, ouais. quand on n'est pas vraiment guidé. Euh, voilà.
0: Mmh. Ok. Okay. Et par rapport du coup, à ta première expérience professionnelle alors en hôpital, est-ce que tu peux mmh. revenir dessus, nous partager un petit peu combien de temps tu es resté à ce poste-là
1: Moi, j'ai travaillé en soins intensifs de cardiologie pendant euh, deux ans et demi. Euh, moi, j'ai vraiment euh, adoré euh, cette période euh, de, d'exercice. Euh, j'ai adoré parce que j'étais dans une super équipe, ce qui est important pour nous parce qu'on travaille en équipe, euh, j'ai aimé le soin, j'ai aimé euh, euh, ce petit côté un peu urgence, adrénaline euh, qu'on peut avoir sur des réanimations ou ce genre de choses. Euh, et puis, euh, voilà, c'était une, une très bonne expérience. Euh, je suis arrivé dans un hôpital qui était assez euh, familial. On avait beaucoup de liberté. Notre, notre, notre clinique privée a été rachetée par un plus gros groupe. On a eu un changement de direction et là, on a pris un nouveau tournant, compris euh, beaucoup d'hôpitaux maintenant. Euh, c'est passé depuis qu'on euh, les hôpitaux sont payés maintenant à l'acte et plus au ouais. forfait en avant. Donc le but c'est faire un acte, sortir le patient, en faire rentrer un autre tout de suite derrière pour refaire ouais. un acte, une chirurgie, etc. Voilà. On est là-dedans. Il faut que ça tourne, il faut que ça bosse, plein pot, il faut qu'il y ait du rendement. Donc là, on a commencé à nous dire, euh, voilà, on ne veut pas que vous arrêtiez dans la journée, il faut y aller, il faut que l'hôpital gagne de l'argent. Donc euh, avant, vous faisait un pansement avec cinq compresses, maintenant, vous en utiliserez trois. Euh, ouais. Oui, on sait, les patients ne sont pas en forme, mais malgré tout, on va quand même les faire rentrer à la maison parce qu'on en a un autre qui doit rentrer derrière. Voilà, On est allé dans un autre système de santé. Moi, je ne me suis vraiment pas reconnu dans cet exercice-là. Euh, du coup, euh, je, c'est pour ça que j'ai continué à travailler quelques mois et après je me suis dit non, moi ça me plaît pas du tout, c'est pas ma façon de travailler. Euh, je, je pense que on, on peut aimer son métier, mais le contexte dans lequel on réalise, si ça se passe pas bien avec sa hiérarchie, ouais. euh, ça peut vite devenir un enfer. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut changer. Il faut changer de cadre, il mmh. faut changer le décor, comme on dit. Ouais. Et puis, euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, euh, je... À partir de ce moment-là, euh, même si je ne regrette rien, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, je rentrais des vacances, j'étais content de retourner au boulot. Et puis, euh, voilà, après, euh, malgré tout, je me dis, euh, voilà, il ouais. faut changer. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Et du coup, tu as changé pour quoi, alors
1: Donc, j'ai créé mon cabinet et je me suis installé en tant qu'infirmier libéral. Donc, donc là, c'est… Tu avais
0: quel âge, du coup jeune. J'avais. jeune. toujours jeune.
1: Mais bien sûr, je suis éterne. <rire> <rire> j'avais… Euh, donc, euh, c'était en 2015, donc j'avais 26 ans. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est quand même… Euh... Enfin, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de…
1: Je pense qu'on était ça. des jeunes infirmiers sur le secteur parce que mon collègue en avait, avait 25 et euh, généralement les gens travaillent un peu plus longtemps. À l'époque, travaillent un peu plus longtemps à l'hôpital, et maintenant c'est monnaie courante parce qu'on voit des cabinets autour de nous où pareil, c'est des jeunes infirmières qui ont bossé 2-3 ans à l'hôpital et qui décident de s'installer euh, okay. en libéral. Voilà.
0: Ouais. Et euh, alors, comment tu as fait pour te lancer en libéral Qu'est- De quoi tu as eu besoin comment... Comment ça s'est passé Parce que ça peut un peu faire peur peut-être de, de se dire je me lance à mon compte. Enfin, voilà, alors
1: cas. en fait, euh, oui, il y a deux façons de s'installer en libéral. Soit on fait un rachat de patientèle, on s'installe sur un cabinet qui est existant, on oui. commence à bosser, on travaille. Soit on fait euh, une création de patientèle. On s'installe, on n'a pas de patient et on attend que ça arrive et on commence à travailler. OK. Donc euh, nous, on a fait le choix de, de créer une patientèle. Donc, euh, on a été sur un petit village euh, où il n'y avait pas d'infirmiers libéraux. On a été aidé par la municipalité qui, du coup, euh, était en recherche de professionnels de santé euh, à l'époque et qui nous a créé un cabinet, des locaux avec vraiment un faible loyer. Donc, on a été porté un petit peu par par la ville.
0: Et comment vous avez fait pour que les clients ou patients arrivent
1: Euh, Alors, nous, on n'a pas le droit de faire de démarchage commercial. Ah oui, OK. Déontologique. Euh, comme on est une profession de santé on on n'a pas le droit de mettre des cartes dans les boîtes aux lettres et de faire de la pub etc donc c'est uniquement par le bouche à oreille après on s'est présenté au cabinet du secteur alors ça peut paraître bizarre parce que c'est des cabinets qui nous sont concurrents
0: des des cabinets infirmiers tu veux dire des
1: des cabinets infirmiers et Mais ça se fait au niveau éthique, c'est-à-dire de dire, voilà, on va travailler sur le même secteur, on a un nouveau cabinet, etc. Ouais. Et en fait, nous, c'est ce qui nous a porté, parce qu'on s'est familiarisé avec deux infirmières du village à côté, dont une qui était infirmière, qui a fait toute, toute sa carrière d'infirmière, euh, donc plus de 40 ans sur le secteur. Okay. Et c'est des infirmières qui avaient trop de travail et qui nous envoyaient des patients à elles qui ont vu qu'on en prenait soin et euh, qui nous ont envoyé beaucoup de patients à elle de plus en plus, etc. Quand elle n'était pas en capacité de s'en occuper. Ah,
0: génial. Et, euh, bah, c'est
1: vraiment ce qui a lancé notre activité. Euh, voilà.
0: Et quel rythme tu as, du coup euh, c'est, Comme tu en vous êtes à deux, sur le même vous êtes associé, oui. vous êtes en alternance l'un et l'autre
1: C'est ça. On est en alternance. Donc, quand il y en a un qui est en repos, l'autre travaille inversement. Donc, il y en a un qui travaille lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche l'autre travaille mercredi, jeudi, et la semaine d'après, on inverse. Donc, on a une semaine de cinq jours, une semaine de deux jours, et on a une remplaçante qui nous remplace ponctuellement quand on prend en vacances ou que, quand on veut se libérer un week-end. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de, de protection sociale, entre guillemets, mmh. euh, sur tout ce qui est profession libérale, donc on n'a pas de congés payés. Euh, on n'a pas de, de congés maladie, on n'a pas euh, voilà, tout ce genre de choses. Donc du coup, il faut prévoir un petit peu tout ça euh, euh, par le biais de, des remplacements.
0: Toi, qu'est-ce qui te plaît profondément dans ton job aujourd'hui euh,
1: À contrario de ce que je pensais quand, à cette période de lycée où j'avais 18 ans, euh, ouais. Ce qui m'attirait le plus, c'était le, le technique, c'est-à-dire j'avais envie de brancher des perfusions, j'avais envie de faire des injections, des pansements, j'avais envie d'être dans les blocs opératoires. Tout ce côté technique m'attirait beaucoup, et en fait maintenant ça ne m'attire plus du tout. Euh, et ce qui m'attire maintenant, c'est l'humain, le contact, le fait de discuter avec les gens, euh, ouais. de rigoler, euh, voilà, de, de parler euh, des enfants, de parler de leur famille. Euh, voilà, c'est ça qui m'attire vraiment le plus. Euh, à contrario, maintenant, de tout cet aspect technique du métier que je que je vois, que je revois et euh, que, voilà, qui m'intéresse, qui forcément a moins beaucoup moins d'attrait pour moi parce que c'est rentré dans le quotidien. Parce que, voilà. ouais. et
0: tu, c'est, c'est ça qui t'a fait un peu évoluer, c'est le fait que euh, la technique maintenant pour toi c'est, tu n'y penses même plus, tu le fais. Hein, j'allais dire un peu de manière automatique ou c'est toi qui a évolué dans ta pratique euh, et qui a plus intégré l'humain du coup.
1: Euh, je il y a un petit peu des deux. Il y a le fait que le technique est intégré au quotidien ouais. et qu'on le fait, on le refait, on le refait. Donc, ça rentre un peu dans, dans le, quelque chose de systématique et de, de rituel. Mmh. Et euh, je pense que plus on vieillit, plus on avance euh, dans les expériences, plus on, se, on s'attache à ce côté humain-là parce mmh. que ça nous enrichit mmh. plus que de… Ouais de techniques de partager sur ce plan là okay. je, ben, je leur apporte un peu euh, tout ce qui est lié à leur prise en charge de soins euh, je peux les rassurer sur certaines choses, euh, voilà, je peux euh, les aider sur certains aspects de leur vie quotidienne euh, ouais. moi aussi par le biais du dialogue parce que des fois ils sont anxieux Ils se posent des questions, ils n'osent pas le dire parce que c'est l'infirmier, parce que que c'est le docteur, on ne veut pas le déranger, on ne veut pas paraître bête. Mais quand on rentre un peu dans ces dialogues, ces discussions, cette convivialité, bah, il y a des petits dialogues qui s'ouvrent et puis euh, c'est ce qui fait la richesse de l'échange.
0: OK. Quelle qualité tu tu dirais qu'il faut avoir pour être infirmier, euh, libéral ou pas
1: Euh, je pense qu'il faut euh, la, la plus importante c'est qu'il faut aimer les gens il faut aimer prendre soin des autres il faut être euh, aimé euh, voilà, de, dans la vie de tous les jours être attentionné auprès des gens être, euh, voilà. il faut aimer prendre soin des autres je pense qu'il faut et après je dirais qu'il faut être quand même organisé euh, okay. parce que euh, voilà, ça c'est mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend euh, euh, par le biais de nos expériences, par le biais de l'école, mais il faut quand même avoir au fond de soins un petit côté, euh, un peu aimer les choses, un peu carré comme ça, un peu organisé, parce que quand il faut dérouler, dérouler toute une journée de soins, euh, c'est vrai que c'est bien d'aimer les gens, etc., mais il faut quand même que le boulot soit fait en temps et en heure, ça part dans tous les sens, euh, même quand vous traitez l'hôpital, les médecins, les kinés, chacun passe, dépose sa petite note, son petit truc à faire, etc., et il faut arriver à tout organiser, tout... Tout, tout ouais. sur la journée donc, ouais.
0: est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire euh, comme un, un mentor ou quelqu'un que tu as rencontré lors de te, ton, ton lycée ou tes études euh, qui t'a inspiré euh, dans ta carrière
1: euh, quand j'ai travaillé avec le Bernard j'ai rencontré une, une collègue à moi qui est toujours une, une amie à moi et euh, elle m'inspire, euh, oui. Elle me, elle, c'est elle qui m'a fait réfléchir à l'idée de faire du libéral. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui est tout, sans cesse en train de faire des formations, sans cesse en train d'apprendre. Et je pense qu'elle m'a beaucoup inspiré dans ma, dans ma carrière d'infirmier. Une fois que j'ai été infirmier, un peu pour euh, tous, mes, tous mes choix de carrière, par exemple, je me, euh, je me dis que pour être bon dans mon métier, il faut que je fasse au moins une ou deux formations par an sur des domaines toujours différents. Donc, je m'oblige à le faire. Et ça, c'est un peu grâce à elle parce que, par le pied de discussion, euh, des fois, les gens vous disent euh, qu'ils font quelque chose et vous vous dites « Ah oui, c'est vrai que c'est bien ce qu'il fait, ça, je ne le fais pas. Je vais peut-être le faire. Ouais. » et euh, Cette personne-là, ouais, elle m'a fait, elle m'a, par le biais de, de l'amitié, etc., euh, poussé à aller un petit peu plus loin que, que ce que j'aurais okay. peut-être fait si je ne l'avais pas rencontré.
0: D'accord. Alors, Geoffrey, pour la dernière question, je vais te demander euh, deux conseils un conseil pour les jeunes qui aujourd'hui sont au lycée et cherchent, ne savent pas ce qu'ils veulent faire et sont un peu perdus Est-ce que tu okay. leur conseillerais de faire Et le deuxième, ce serait pour euh, euh, ceux qui sont infirmiers et qui, qui travaillent en hôpital et qui n'oseraient pas se lancer en tant qu'infirmier libéral.
1: Alors, pour les jeunes lycéens qui, ne, qui chercheraient à s'orienter, euh, je pense qu'il faut... Essayer de s'entourer, déjà, de, de, si, si c'est un problème pour eux, leur orientation, il faut qu'ils arrivent à verbaliser ça avec une personne de leur entourage euh, qui sera en mesure de les conseiller ou de leur trouver quelqu'un qui pourra les conseiller. Donc, ça peut être un professeur, ses parents, une conseillère d'orientation. Euh, je pense que c'est une phase clé et qu'on n'est souvent pas assez mature et pas assez entouré sur cette période-là. Donc, il faut vraiment... Euh, euh, se donner à fond sur cette période-là, s'entourer poser des questions, aller visiter euh, demander peut-être à bosser euh, par exemple, je ne sais pas, moi, ben, si on est intéressé par le métier d'infirmier et qu'on connaît toujours une infirmière dans son entourage ou quelqu'un, ne pas hésiter à solliciter ou de la maison de retraite euh, du quartier, aller voir un petit peu, demander passer une petite journée avec eux, voir comment ça se passe mm-hmm. je pense qu'il faut vraiment essayer de voir toutes les facettes euh, de ce qu'on a envie de faire ou essayer de s'entourer pour euh, savoir ce qu'on a envie de faire euh, auprès de gens qui sont, qui sont formés qui peuvent nous aider, parce que euh, je ne sais pas si on a le recul suffisant euh, à 17 ou 18 ans pour trouver mmh. seul, parmi cet énorme panel de formation, euh, ce qu'on peut faire. Voilà. Oui, ok. Et après, pour okay. les infirmiers qui euh, hésiteraient à, à faire du libéral, euh, je pense que que ce qui est intéressant, c'est de peut-être rentrer dans le milieu par le biais de remplacement, voir un petit peu, garder son poste de salarié. Euh, je, c'est quelque chose qui se fait dans notre milieu. Tu demandes à ton employeur euh, si tu peux faire des remplacements libéral Généralement, quand c'est dans le privé, il n'y a pas de souci. Quand c'est dans le public, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir une autorisation.
0: Mm-hmm. Et
1: voilà, faire des remplacements euh, avec un cabinet ponctuellement, voir si ça plaît, ça ne plaît pas. Oui, voilà.
0: ok. Mais parce que le rythme est différent et puis il y a toute la gestion à côté que, que tu n'as voilà, pas en, une, en salarié.
1: Petite gestion administrative en plus. Ouais. Euh, le, c'est différent parce qu'on est tout seul. Donc, il n'y a pas de médecin, ouais. il n'y a pas d'interne, il n'y a pas de collègue, il n'y a pas ouais. la, la vieille collègue qu'on aime bien aller chercher quand on a un souci, mm-hmm. quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est toujours intéressant de, avant de se lancer. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des remplacements avant de, okay. de m'installer en tant qu'infirmière. Voilà.
0: Okay. Ça, être, ça t'avait confirmé ton, ton intérêt
1: oui c'est ça, j'avais bien aimé euh,
0: ouais. voilà. okay. bah, super, bah, un grand merci Geoffrey pour euh, le partage d'expérience
1: oh, bah, et... merci à toi de m'avoir sollicité, c'est toujours un plaisir
0: <rire> et une bonne continuation à toi
1: merci, toi aussi à bientôt, à bientôt.
0: Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir let'sgocoaching.co